0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, Planbase-chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipo. MUZIEK in de vorige aflevering vertelde ik je al meer over mijn persoonlijke ervaring met perfectionisme. In deze aflevering wil ik je heel concrete tips geven om perfectionisme gemakkelijker te kunnen loslaten, zodat je jezelf niet langer tegenhoudt om te genieten van het leven in het hier en nu, totdat jij, je werk of je lichaam perfect genoeg zouden zijn. Er bestaan heel veel vormen van perfectionisme. En of het zich nu uit in faalangst, paniekaanvallen, controledrang of uitstelgedrag. Ik hoop dat deze tips jou mogen helpen. In welke vorm dat het zich misschien ook zou kunnen uiten bij jou. Eh, misschien droom je er bijvoorbeeld al lang van om een, aan een nieuw project te beginnen. Eh, een, een boek te schrijven of je eigen zaak te starten. Of ja, wat het ook is, maar... Hou je jezelf tegen, omdat je het zodanig perfect wil doen... dat je het constant uitstelt, omdat je denkt... ik ben nog niet goed genoeg, of het project is nog niet goed genoeg... om aan de wereld te tonen, of zelfs dat je er gewoon niet aan begint... omdat je jezelf hebt gemaakt dat het toch nooit zal lukken... of toch nooit goed genoeg zou zijn. Misschien werk je jezelf te pletter om de beste punten te halen op school... omdat je bang bent om te falen, of... ja... Op je werk totdat je plots aan de rand van een burn-out staat. Um, of misschien ga je je dag in dag uit gaan afbullen in de fitness. omdat je een bepaalde een vorm van perfectie qua lichaam wil nastreven. Zodat ja, dat je blijft eigenlijk, kost wat kost, dat perfecte lichaam nastreven. Wat het ook is, um, perfectionisme uit zich in heel veel verschillende vormen. En daarom wil ik je vandaag die concrete tips geven. Um, maar omdat ik zodanig veel tips wil geven en omdat ik niet wou dat deze podcastaflevering meer dan een uur zou duren, um, ga ik de tips opsplitsen in twee afleveringen. Dus vandaag deel 1 van de tips en volgende keer krijg je dan deel 2. Um, abonneer je zeker dus op de podcast via julieslijfstal.com slash podcast, zodat je ook de volgende aflevering met extra tips niet mist. Tip nummer 1, besef dat perfectie eigenlijk niet bestaat. En dat is ook weer zo'n cliché, maar het heeft heel lang geduurd. Erik, die tip, die kennis eigenlijk echt liet binnendringen. Um, je kan eigenlijk alleen maar jezelf zijn. En dat klinkt constant als het ene cliché naar het andere, maar je kan alleen maar je best doen om steeds bij te leren, um, om te groeien als persoon, maar wel jij als persoon. En niet een versie van iemand anders dat jij eigenlijk wil worden. Um, of het nu gaat over je lichaam, je conditie, je werk, wat het ook is. Vaak houden we onszelf tegen, omdat we een, een heel beperkt beeld van perfectie voor ogen houden. En als we dat dan niet bereiken, of als het blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, dan zijn we vaak heel hard voor onszelf. Maar we denken ook vaak van die persoon is perfect, of... Um, die persoon, zijn werk of zijn zaak of wat dan ook, is perfect. Maar eigenlijk bestaat perfectie niet. En denken we allemaal hetzelfde van elkaar. Zelfs de, de, de knapste modellen waarvan dat je zou denken van... die zijn nu een keer perfect, die voelen zich ook vaak nog onzeker over van alles en nog wat. En die voelen zich ook helemaal niet perfect. Dus gewoon al het principe van perfectie is eigenlijk een illusie. Um, als je een beetje dieper graaft, bijvoorbeeld dat je denkt van ik ben nog niet perfect genoeg of mijn project is nog niet goed genoeg, dan ga je vaak merken dat daar faalangst aan de, aan de ondergrond ligt. Maar je kan eigenlijk helemaal niet falen, want ook het concept van falen is eigenlijk een illusie. Je kan alleen maar proberen en bijleren en pivoteren om dingen te veranderen. Um, ik vind dat een heel mooie anekdote van Thomas Edison, een van de uh, uitvinders van de gloeilamp. Die zei, ik, ik heb niet gefaald. Ik heb gewoon tienduizend keer geprobeerd en opnieuw geprobeerd tot ik de juiste oplossing vond. Dus zo kan je het ook een beetje bekijken. In de topsportwereld um, hoor ik ook vaak dat, dat, uh, uh, ja, dat sporters gewoon blijven proberen totdat ze... ...op het niveau zitten waar dat ze willen, uh, wat ze willen bereiken. Dus falen, je kan het ook gewoon zien als proberen. Proberen en bijleren. En steeds weer bijleren. Dus dat is voor mij wel een uh, ja, kennis geweest... ...die mij heeft geholpen om faalangst in mijn studentenjaren... ...ook meer los te laten. Um, en dat vind ik gewoon een heel mooie manier om naar het leven te kijken. Zeker ook als, als we wat ouder worden en we niet meer aan het studeren zijn... dan kan het nog zijn dat we onszelf tegenhouden in ons werk omwille van faalangst. Dus het is gewoon proberen en bijleren. Um, dus hou je jezelf niet tegen om dingen te proberen uit angst dat je niet goed genoeg bent... of uh, dat je het niet goed genoeg zou doen. Want als je niets doet, dan blijf je ook gewoon stilstaan in het leven. En als je niets doet omdat je bang bent om te falen... of dat je niet goed genoeg zou zijn of dat je het niet goed genoeg zou doen... Ja, dan durf je ook gewoon niets nieuws te proberen, dus dan haal je er ook geen voldoening uit. En op een duur, op langere termijn, dan raak je vaak gefrustreerd of jaloers op anderen misschien, omdat je het zelf niet durft, maar je ziet wel dat anderen het wel durven. Um, de sleutel tot succes ligt hem echt gewoon in actie durven nemen. Al zijn dat maar de kleinste dingen. Maar dat je durft dingen proberen en bijleren, zodat je niet blijft stilstaan in het leven. Niemand of niets is perfect. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje, in dezelfde boot... ...op de rivier van het leven, op en neer. Um, en we zijn allemaal op zoek om ons leven te verbeteren. Uh, dus ja, weet gewoon dat niemand perfect is en dat we allemaal op zoek zijn. En dat brengt mij ook bij de tweede tip. Tip twee, trek je niet aan wat een ander van jou of van je werk zou denken. Dat is voor mij ook echt geen gemakkelijke... Um, want vaak zijn we al op voorhand aan het denken van, ja, wat gaat de buitenwereld zeggen of denken? Um, hoe gaat de buitenwereld reageren als ik dit doe of dat doe? Um, ik kan maar beter zorgen dat het zo perfect mogelijk is, zodat ik kritiek of negatieve reacties zoveel mogelijk kan vermijden. Dus eigenlijk kan perfectionisme ook ontstaan doordat we, misschien door dingen uit onze kindertijd of op latere leeftijd in situaties zijn gekomen waarbij we onszelf heel onveilig voelden. En dat we merkten, pas als je perfect genoeg bent, dan ben ik veilig. Dus als je misschien ook dingen hebt meegemaakt waardoor, ja, waarbij dat je negatieve reacties kreeg vanuit je buitenwereld of heel veel kritiek, um, dan kan het zijn dat je ook daardoor meer perfectionist perfectionistisch bent geworden. Omdat je denkt van, ik moet dat hier zo goed mogelijk doen, want ik wil niet weer die pijn voelen van kritiek of van negatieve reacties. Um, het is op zo'n moment veel gemakkelijker om jezelf klein te houden, omwille van de reacties van buitenaf of potentiële reacties, om, om niets te doen, om jezelf gewoon klein te houden. Maar daar word je niet gelukkig van. En om duur raak je toch gefrustreerd. Want... Of teleurgesteld zelf in jezelf, dat je niet durft dingen te doen, nieuwe dingen te proberen. Um, en er zijn wetenschappers die daar ook onderzoek naar doen. Van Waar hebben oude mensen op hun sterfwet nu eigenlijk vaak spijt van? En die zeggen over het algemeen vaak van, ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb of geprobeerd heb. Ik heb spijt van alles wat ik niet heb durven proberen. Dat ik mezelf heb tegengehouden. Om, ja, ik heb spijt van al die keren dat ik eigenlijk niet gedurfd heb om te leven. Um, omdat ik gewoon veel te veel bezig was met wat de buitenwereld van mij zou denken. Zorg ervoor dat jij niet hetzelfde meemaakt. En dat is, ik spreek nu ook tegen mezelf. Hè. Want ik geef je nu wel die tips, maar voor mij is dit ook gewoon dag in dag uit een oefening. Een weg. Uh, ik denk dat we allemaal op ons pad zitten en dat het leven een weg is... Een avontuur wel, maar dat we altijd ook maar aan het bijleren zijn. Dus weet heel goed dat ik niet de waarheid in pacht heb... en dat ik ook maar gewoon tips geef die mij geholpen hebben... en die mij nu nog helpen. Want ik ben nu ook nog altijd maar aan het proberen en aan het bijleren. Maar zorg ervoor dat je niet hetzelfde meemaakt als veel oude mensen... die, die beseffen van, ja, oké, okay, het leven is bijna gepasseerd... en ik heb eigenlijk niet durven doen wat ik wou doen. Het vergt een beetje moed... En soms komt er komen er inderdaad negatieve reacties. Ik zeg, niet, ja, ik zeg nu soms, bijna altijd zijn er wel mensen met negatieve reacties. Want als jij durft jezelf echt te tonen en nieuwe dingen te doen, dan zijn er altijd mensen die het niet durven en die daardoor bijvoorbeeld jaloers zijn. of ja, Zoals in de, de put met krabben, de ene krab trekt de andere weer naar beneden. Maar laat je daar niet door tegenhouden. Trek je niet te veel aan van wat een ander van jou denkt. Want vaak zijn we ook veel meer bezig met wat zou een ander van mij denken. En dat geldt voor iedereen. Dus als je dat meer kan loslaten, dan is dat een enorme bevrijding. Um, het vergt een beetje moed, maar het enige wat je kan doen is jezelf zijn en dat ook delen met de wereld. En dat brengt mij ook bij de derde tip. Want als je niet durft te doen waarvoor dat je eigenlijk hier gekomen bent. en als je niet echt durft jezelf te zijn en je passies te delen en je unieke talenten. besef dan dat je eigenlijk aan het stelen bent van de wereld. Want veel mensen hebben jou nodig. Jij bent, ik geloof echt. dat we hier allemaal op de wereld zijn gekomen met onze unieke talenten. en ook met een bepaald doel. En als je jezelf constant klein houdt of niet durft jezelf te zijn en niet durft aan de slag te gaan met die unieke talenten. Omdat je bang bent van wat een ander van jou zou denken. Of dat je bang bent misschien van als ik hier te veel mijn licht schijn, dan gaat een ander ja, daar moeite mee hebben. Besef dan dat de mensen die jou nodig hebben, jou ook niet zullen kunnen vinden. En dus eigenlijk ook niet geholpen worden. Um, bijvoorbeeld, ja, als je nu denkt van wat zijn mijn unieke talenten? Geen idee. Dan kan je stilstaan bij, wat doe ik het liefst? Wat zou ik dag in dag uit kunnen doen, zelfs zonder dat ik ervoor betaald word? Of, waar krijg ik vaak feedback over? Van vrienden, van familie, waar ik goed in ben. Of van zelf mensen van buitenaf dan kan je veel gemakkelijker gaan ontdekken van, ja, wat zijn nu eigenlijk mijn unieke talenten? Bijvoorbeeld, ik schrijf heel graag, ik duik graag in de wetenschap, ik bijt mij graag vast in een onderwerp en breng dat dan graag over in mensentaal. Ik schrijf graag, ik praat graag, dus alles van communicatie, um, dat komt voor mij van als natuur. Hetzelfde met koken. Ik kook heel graag, dat zit ook in de familie, um, Smaken combineren, nieuwe recepten bedenken, nieuwe ja, smakencombinaties en, en gerechten creëren. Dat gaat voor mij ook een beetje vanzelf. En dat is ook een van mijn grootste passies. Ik, ik kan daar heel veel plezier uh, uit halen. Maar doorheen de jaren heb ik ook beseft dat dat zeker niet bij iedereen zo is. Want heel veel mensen vragen mij vaak van, waar haal je toch die inspiratie? Maar bij mij komt dat gewoon vanzelf. Ik krijg dat ook gewoon toegestuurd. En hetzelfde met schrijven en praten. Um, ik ben ook gaan beseffen dat dat niet voor iedereen evident is. Dus denk ook eens na, stel ook eens stil bij... Wat zijn nu eigenlijk mijn unieke talenten? Um, want dan zal het ook veel gemakkelijker zijn om die ook te kunnen delen met de wereld. En um, ja, om je niet te laten tegenhouden door wat een ander van jou zou denken. Om gewoon... Te zeggen van, kijk, ik ben mezelf en ik ga ook gewoon mezelf zijn en ik wil anderen ook helpen. En ik ga me niet laten tegenhouden door potentiële kritiek van iemand anders. Of perfectionisme, jezelf niet tegenhouden om het zodanig perfect te proberen maken voor je iets deelt met de wereld. Mijn... Uh... Een van mijn, ja, ik heb nog B school gevolgd bij Marie Forleo, dat is een, een business coach. En zij zegt ook altijd: The world needs that special gift that only you have. De wereld heeft die speciale gaven, die talenten nodig die alleen jij hebt. Want we zijn allemaal uniek daarin. En dat brengt mij bij tip 4. Um, besef dat we allemaal maar mens zijn en dat kwetsbaarheid ons ook verbindt. Je hebt het misschien gezien in de vorige aflevering dat het voor mij ook heel emotioneel werd. Um, ik ben lang bang geweest om kwetsbaarheid ook te tonen. Omdat ik bang was vanuit dingen die ook vroeger gebeurd zijn toen ik nog heel jong was. Dat ja, jezelf kwetsbaar opstellen, dat dat gevaarlijk is. En ik besef nu dat ik, daar toch, ja, dat ik mezelf meer wil tonen zoals ik gewoon ben. Want niemand is perfect. En eigenlijk voelen we ons allemaal vaak alleen of niet goed genoeg. Maar we beseffen niet dat we dat allemaal denken. We denken van ja, die heeft het allemaal op, op een rijtje. En uh, dat merk ik zelf ook als, als we workshops geven, van dat mensen mij vaak op een soort voetstuk plaatsen. Van ja, die heeft de kennis in pacht en uh, die weet goed hoe het moet. Maar diep van binnen denk ik zijn we allemaal even kwetsbaar. En het is door daarover te durven praten en die kwetsbaarheid te tonen, um, dat ik denk dat we gemakkelijker ook connecties met anderen kunnen maken. En dat we elkaar ook echt kunnen helpen. Um, ik ben heel lang ja, bang geweest om dat ook gewoon te tonen. Um, maar als je je daarvan afsluit... en dat je jezelf niet durft te zijn... of jezelf niet durft te tonen voor de wereld... dan sluit je je misschien af voor negatieve reacties... en potentiële pijn. Maar je gaat je ook afsluiten voor, ja, voor positieve reacties... en voor eigenlijk waar het op neerkomt, voor liefde. Um, en door je imperfectie te durven tonen... Creëer je, vind ik, ook een opening. Een soort... Ja... Een openheid naar anderen toe. Um, die zien dat jij ook niet perfect bent. En die zich daardoor ook meer verbonden voelen. Want ik, ik geloof persoonlijk dat we allemaal verbonden zijn. Dat we één geheel vormen. En dat zie je ook in de kwantumfysica Dat alle deeltjes tot op het kleinste niveau met elkaar verbonden zijn. Dus ik geloof ook, als we elkaar allemaal gewoon ja, tonen zoals dat we zijn dat dat ook voor een veel grotere verbinding kan, kan uh, zorgen. We zijn allemaal op zoek naar onszelf, denk ik. En we beseffen dat niet altijd van elkaar... En het leven zou echt veel gemakkelijker zijn als we daar meer open over durven praten en dat we er ook eens goed mee kunnen lachen. Want ik denk dat we het leven ook veel te serieus nemen. Ik zeker. Um, ik ben iemand die de dingen vaak veel te serieus neemt en die echt ook bewust moet denken of erbij stilstaan van alles wat meer te relativeren. En ik denk dat dat ook zo typisch is voor perfectionisme. Als je daar echt heel diep in zit, dan kan je bijna niet meer relativeren. Dan... dan ben je zodanig bezig met... ik moet dat hier zo perfect mogelijk doen... dat je het grotere plaatje precies niet meer ziet. En dan is het goed om even een stap naar achter te zetten... en te denken van... oké, okay, is dat nu eigenlijk nodig... dat ik hier alles zo perfect mogelijk probeer te doen? Is, heeft er hier eigenlijk iemand baat mee? Wat bereik ik hiermee? En, en om ja, te, te relativeren en eens goed te lachen... met de, absurd, ja, de absurditeit soms van, van het leven... Um, ik kies ook heel bewust voor positieve mensen rondom je heen. Um, positieve mensen die energie geven in plaats van dat ze energie slorpen of nemen. Want dat is ook zoiets, als je je omringt met mensen die je aanvaarden zoals je bent, dan is het ook gewoon veel gemakkelijker om te durven jezelf zijn. Terwijl als je je omringt, soms zonder dat je het beseft, met mensen die misschien heel subtiel je, je, ja, ...je zelfvertrouwen gaan ondermijnen... ...die je misschien heel subtiel altijd kritiek geven... ...of negativiteit, die echt energie slorpen... ...die je misschien een beetje ja, bijna manipuleren... ...omdat ze dan zo hun zin zouden krijgen... ...of omdat ze zichzelf dan beter voelen... ...als jij ook niet te veel in je kracht gaat staan... ...dan... Uh, kan, kan dat je ook tegenhouden om helemaal jezelf te durven zijn en om perfectionisme ook los te laten. Dus probeer ook daar weer bewust te gaan kiezen voor mensen die, uh, ja, die positief zijn en die je omhoog duwen, die je helpen, die je steunen. Um, dat, is, dat is iets waar ik ook doorheen de jaren... Ja, dat is een grote leerles geweest. Om mij te omringen met mensen die, die mij steunen en mij omhoog duwen in plaats van mensen die mij naar beneden halen. Want... Uh, ook daarin zal je merken dat dat een heel grote impact heeft op je energie en ook op je zelfvertrouwen. En dat je zo ook perfectionisme veel gemakkelijker zal kunnen loslaten. En met deze tip wil ik je heel graag bedanken voor het kijken of het luisteren. In de volgende aflevering geef ik je nog meer tips, maar als je deze tips nog eens wil nalezen, als je het interessant vond, ga dan zeker naar juliessleefstal.com/slash blog slash 12. want het is de twaalfde aflevering van de Perfectly Imperfect podcast. Um, deel deze aflevering zeker ook op social media, als je zelf uh, mensen kent die moeite hebben met perfectionisme. En het zou me ook enorm helpen als je je abonneert op de podcast via julieslijfstal.com slash podcastkanda. En als je de, deze aflevering ook een, uh, ja, een rating geeft met sterretjes, als je het interessant vond, en ook een review schrijft, die feedback is voor mij echt onmisbaar, omdat ik dan ook beter weet waar, uh, waar ik nieuwe afleveringen over kan maken. En het geeft mij gewoon, ja, wel ergens een bevestiging <laughs> um, ja, dat, dat, uh, dat het je helpt. Dus uh, binnenkort ben ik er terug met meer tips om jezelf te bevrijden en beter te kunnen omgaan met perfectionisme. Tot dan.